0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, un gusto de saludarlos Y estar nuevamente compartiendo con ustedes este su programa Esperanza de Vida Un programa que trae la verdad del Señor Amparado 100% y fielmente en lo que está escrito en la Biblia Hoy día traemos un programa muy importante que es ¿Qué es el perdón? Todos nos hemos visto, no una sino muchas veces en la vida, enfrentados a dificultades que nos dejan a veces resentidos, que nos dejan dolidos con otras personas. Y, y siempre está el, la duda si perdonar o no perdonar. Sabemos que cuesta perdonar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver hoy día. ¿Qué dice el Señor sobre el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo debemos ser nosotros los cristianos? y ¿Cómo debemos manejar el perdón? Los invito a que al final del programa, si tienen el deseo, nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl y nos hagan saber su opinión del programa y también que nos hagan llegar ahí sus opiniones de otros programas, de este programa y también de algún tema que quieran que desarrollemos en los programas futuros bueno, con mi saludo con la bendición del Señor que esperamos le dé a cada uno de nuestros oyentes para que abran sus corazones, sus mentes puedan recibir el mensaje que el Señor quiere entregarnos hoy lo dejo con la palabra de mi hermano y pastor Jaime
0: hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida la gente habla mucho de perdón y parece que es la palabra más difícil hoy día entre el ser humano eh, que se diga porque tenemos un orgullo cada uno y a veces el orgullo más alto que nosotros. Entonces eso dificulta. Pero vamos a hablar qué es el perdón. ...según la palabra de Dios... ...y creo que esto le interesará... A, ...a muy muchas personas... ...no sé si alguna vez... ...lo han estudiado, lo han escuchado... ...lo han visto en algo, no sé... ...pero el perdón... ...es algo sagrado de parte de Dios... ...para con nosotros... ...y entre nosotros también deber hacerlo... ...porque ofendernos entre nosotros es una cosa... ...pero ofender a Dios... ...es otra cosa muy diferente... ...y el ser humano no se ha dado cuenta todavía cómo ofende a Dios cómo a veces el ser humano pone su puño en la cara de Dios para decirle no creo ni quiero creer Mi amigo, eso es muy grave por esto es que vamos a hablar primero qué es el perdón y después contra quién hemos pecado o hemos ofendido así es hermano, un gran tema un tema
1: muy profundo un tema que debe llevarnos a reflexionar pero sobre todo a practicar y a vivir nuestra fe. Bien, vamos a ir ahora a una canción, a escuchar una canción, y a la vuelta estamos, como ya saben, con la lectura bíblica, así que los invito, mientras tanto, a escuchar la canción, si no lo tienen ya hecho, busquen sus Biblias, lápiz y papel para que tomen nota. Bien, ya estamos de regreso, espero que tengan sus Biblias a mano para que la abran en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 7, los versículos del 18 al 20. Dice la palabra. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que curaste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bien, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, los versículos del 45 al 47. Dice la Palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, vamos ahora al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. En otras versiones de la Biblia dice Actos. Libro de los Actos. En el capítulo 10, los versículos del 40 al 43, dice la palabra, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio a todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el capítulo 13, versículo 38 del libro de los Hechos, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y en el capítulo 26, versículo 18 momento en que Pablo está relatándole su conversión al rey de Gripas, dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón, de pecados y herencia entre los santificados. Estas son las palabras de Jesús a Pablo. Bien, y la última lectura la tenemos en el, la carta de los colosenses, Capítulo 1, los versículos del 10 al 14. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
0: Gracias, querido hermano, por la lectura de la Palabra de Dios. Eh, son algunos versículos, tenemos mucho más que podíamos saber, pero estamos incluyendo para que usted pueda entender qué es el perdón. Y de esto vamos a comentarlo en unos momentos más así es hermano, vamos entonces a una pausa
1: musical y a la vuelta estamos con el desarrollo
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Bien, queridos amigos y hermanos, como dijimos ya, eh, si a usted le preguntaran qué es el perdón, ¿qué sería su respuesta? Entre nosotros no es nada fácil perdonarnos. Yo he escuchado a personas que cuando se pelean le dicen no te perdono ni hasta la muerte. Es duro eso, en verdad. ¿Quiénes somos nosotros? y ¿Es que tenemos un orgullo tan grande que nos cuesta realmente primero reconocer lo malo que hemos actuado y después humillarnos frente a otro para pedir perdón, ¿no es cierto? entre nosotros esto es muy común entre el ser humano mire, yo conozco familias que se han dividido y por años no se han hablado, no se han mirado, no se han saludado porque no se han pedido perdón pero esto es normal, en un hijo de Dios no esto no puede ser así. Pero quiero hablarles primero qué es el perdón de Dios. Mira, Dios decretó en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es posible que un ser humano haga un arrepentimiento muy sincero, un arrepentimiento quizás con llanto en los ojos, para con Dios, pero sabes amigo, si ese arrepentimiento no pasa por la cruz de Cristo, no es ejecutado. Te vuelvo a repetir, es posible que alguien haga un arrepentimiento con un sincero arrepentimiento de su corazón, del fondo de su corazón, con llantos. Y vaya a Dios, pero si no pasa por la cruz de Cristo, ese arrepentimiento no nunca se va a efectuar. Porque Dios ha decretado que solamente la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz puede perdonar pecados. Hay algunas religiones por ahí que malamente están usando la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos están en aflicción, cuando ellos tienen temor de algo, ¿sabe qué dicen? Cúbreme tu sangre, Señor. Eso no es bíblico. Tengan cuidado. O cuando viene un terremoto, cuando pasa algo grave, cúbreme tu sangre, Señor. Esto no es bíblico. La sangre del Señor perdona el pecado, pero no salva a nadie de un terremoto, de una destrucción o de algo. No. No confundamos, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto sí, porque para esto fue derramada la sangre del Señor. Ahora le voy a decir, malamente he escuchado esta expresión. Dios derramó hasta la última gota de su sangre. Esto no es bíblico tampoco. Sabía, querido amigo, que con una gota Escúcheme muy bien, que el Señor hubiese derramado en la cruz, ¿habría bastado para que la raza humana fuese perdonada? Porque la sangre que corría por las venas del Señor Jesús era sangre de Dios. Es decir, el Espíritu Santo engendró al Señor Jesús en el vientre de María. Así que la sangre que corría por las venas del Señor era sangre de Dios. Por eso habría bastado una gota pero el Señor no derramó hasta la última gota en la cruz hay que tener tanto cuidado lo que uno habla porque esto no sale en la Biblia y yo me admiro tanto que la gente aun los evangélicos los religiosos hablan tanta cosa que no sale en la Biblia yo recuerdo muchos años atrás tenía un joven amigo que pertenecía a una religión y cuando llegó el año 2000 él me dijo se cumplió la palabra de Dios me dijo Ay, ¿Por qué le dije? Porque la Biblia lo dice, que al año 2000 no vamos a llegar, y llegamos. Entonces le dije, ¿puedes decirme en qué parte de la Biblia dice? Miren, en, en, en este momento no me acuerdo, me dijo, pero sé que sale en la Biblia. ¿Me lo puedes buscar y me lo traes, por favor? Nunca más me habló. Porque es cosa que, que la gente inventa, es cosa que la gente... Se... Ahora. Hay muchos años atrás se habló de la liberación femenina ¿liberación de qué? ¿de qué esta liberación? cuando Dios nunca ha puesto a la mujer como esclava del hombre es muy diferente yo le digo, en un matrimonio hay un respeto a los de matrimonios cristianos únicos pero yo no puedo entender a veces por qué mujeres que el esposo le levanta la mano una vez como que se acostumbra acostumbran a que el hombre le siga castigando y tienen miedo. Hay muchas mujeres en el día de hoy que si el marido se fuera no 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 hallarían qué hacer. Queridas damas, háganse valer. Dios dignificó a la mujer. Hicimos un programa de esto nosotros como Dios dignificó a la mujer. Es verdad que los romanos en la antigüedad Tenían a las mujeres para su diversión, los griegos para las orgías y los judíos para que le criaran los hijos. Pero amigos, Dios dignificó a la mujer, le dio un estado igual del hombre. Por esto, en el día de hoy, si tú, querida dama, te conviertes al Señor Jesús, le entregas tu vida, le entregas tu corazón, yo he recibido lo mismo que tú vas a recibir perdón, salvación, vida eterna una conciencia tranquila que no me va a acusar del pecado Dios dignificó y puso a la mujer a la altura del hombre en este sentido pero en cuanto a responsabilidades es diferente mira un padre un jefe de hogar él puede eh, del, dar autoridad a su esposa para que haga algo pero no puede librarse de sus responsabilidades personales. ¿Me entiendes? El hombre tiene una gran responsabilidad como cabeza de la familia. ¿Me entiendes? Pero él puede delegar responsabilidad a su esposa. Por ejemplo, cuando él no está y sale y le dice a su esposa, eh, hija yo no voy a estar así que tú... Ahí están mis, mis, mis cheques, ahí está todo, te delego a ti toda la autoridad mientras yo no esté. Qué dignificación a la mujer, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno habla de estas cosas, habla de realidades. Y cuando hablamos del perdón, estamos hablando de una realidad también. ¿Sabe, amigo? Una vez hicimos una reunión con unos hermanos y hablamos, ¿qué es el perdón de Dios? Bueno... El perdón de Dios, en tres palabras, es olvido. Es olvido. Dios dice que echó sobre sus espaldas nuestro perdón, que lo arrojó a lo profundo del mar y que nuestras rebeliones se deshicieron como nube que Él nunca más la va a recordar. ¿Pero es así el perdón entre nosotros? No. De ahí entonces que el Señor Jesús, cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús, Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Y 7 por 7 cuánto es? 49. O sea, si 490 veces un hermano peca contra mí, ¿cuál es mi responsabilidad? Perdonarlo. Claro, nunca va a suceder. Lo que pasa entre nosotros es que cuando perdonamos a alguien... Y vuelve a caer en lo mismo, ¿qué le decimos? Ya te perdoné, ya, pues vení otra vez con lo mismo. Esto no es una reacción de entre hermanos. Pero amigos, cuando nosotros perdonamos, ¿olvidamos o no? Por ejemplo, si un hermano en la iglesia me ofendió y después me pidió perdón, y yo le digo, te perdono en el nombre del Señor. Y cuando le vuelvo a ver en la próxima reunión, me acuerdo de lo que él me hizo, es que no le he perdonado. Mira, amigo, cuando nosotros tenemos problemas entre seres humanos y no perdonamos, nosotros quedamos presos en una jaula. Porque cada vez que vemos a esa persona, nos pasa algo en nuestro interior, ¿no es cierto? Nos sentimos intranquilos y nos vemos encerrados en una jaula. Y solamente cuando perdonamos somos libertados. Por esto el Señor Jesús dijo, si quieres que yo te perdone, también tú tienes que perdonar. No importa la ofensa tan grande que te hayan hecho. Yo creo que no hay ni una ofensa tan grande como la que el ser humano le ha hecho a Dios. Mi amigo, el Señor contó una parábola y dijo, había un hombre que le debía a un Señor 500 mil pesos, y el dueño de la plata que le había prestado lo llamó y le dijo, ¿cuándo me vas a pagar la deuda? Y él dijo, dame paciencia, ten paciencia por favor, te la voy a pagar. Y aquel hombre benevolente le dijo, te perdono toda esa deuda. Muchas gracias, le dijo. Y salido encontró otro hombre que le debía a él 50 mil pesos. Y lo ahogaba diciendo, págame lo que me debe, págalo Y el hombre le dijo, ya te lo voy a pagar, ten paciencia. Y no quiso esperar y lo metió en la cárcel. ¿Cómo piensa que actuó? Mal, ¿verdad? Porque la gente le llevó a oídos del señor que le perdonó los 500 mil pesos y le dijo, ¿sabes que al que le perdonaste 500 mil pesos tenía otro deudor y lo mandó a la cárcel por 50 mil pesos? Y el padre de familia lo mandó a buscar y le dijo... Eres malvado y eres perverso. Yo te perdoné una gran deuda. Y tú no fuiste capaz de perdonar una deuda tan chiquitita, sino que lo enviaste a la cárcel. Y el Señor y aquel hombre le dijo: Yo también te voy a mandar a la cárcel, porque tú no eres digno de que yo te perdone. El Padre nuestro que tú tantas veces repites, amigo, nos dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores y, y no lo hacemos verdad, pero si lo decimos a Dios, mira en tantas partes que he estado, la gente dice el Padre Nuestro, lo repite, que no es para repetirlo, pero la gente lo repite y se compromete con Dios diciéndole, perdóname como yo perdono y no perdona. Mi amigo, si entre nosotros no somos capaces de perdonarnos, aún no hablo a hermanos en la fe, en la iglesia. Yo he conocido casos en que muchos hermanos se han ido de la iglesia por no perdonar. Y eso es el puro orgullo de la carne. Mi querido amigo, yo no sé si tú tienes alguna deuda con alguien, una necesidad de perdonar. Pero, ¿sabes? El decir perdóneme es la palabra más difícil que es puede estar en la boca del ser humano. Si tú conoces a alguien que cuando ha ofendido, cuando ha hecho mal, pide perdón, ese es un hombre para mí. Esa es una verdadera mujer para mí. Porque nadie lo hace. ¿Por qué? Porque se escabullen, se corren, pero no piden perdón. Pero sabes, les gustaría que si ellos se ofendieran, los perdonaran. ¿no es cierto? Por esto el Señor dice, si ustedes no perdonan, yo tampoco les voy a perdonar. ¿Sabes que tú y yo hemos ofendido mucho a Dios? Cuando tú pecas contra tu prójimo, cuando tú engañas a tu prójimo, cuando tú le robas a tu prójimo, cuando tú ofendes, ¿sabes que estás ofendiendo a Dios? Porque... La persona que nos ofendiste está hecho a imagen y semejanza de Dios, igual que tú. Y es tan importante a los ojos de Dios como lo eres tú. Yo sé que en el día de hoy en las empresas, en los colegios, en las universidades hay menosprecio. ¿Verdad? Se menosprecian unos a otros, los que tienen más menosprecian a los que tienen menos el que tiene más sabiduría menosprecia al que tiene menos amigos entre los seres humanos eso se llama ofender a Dios porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y si tú piensas que eres importante a los ojos de Dios aquel a quien tú menosprecias también lo es porque tiene un alma sin valor como la tienes tú Dios ha puesto eternidad, eternidad en cada ser humano que ha creado aquí en la tierra por esto te digo tú tienes alguna deuda de perdón con algún familiar con algún compañero de trabajo, con algún compañero de curso y estás enojado con esa persona y no le miras, no le saludas Qué triste un niño puede actuar así pero no una persona madura no un hombre, no una mujer ya vividos pero trayendo esto a la realidad sabe mi amigo que todos nosotros como seres humanos hemos traído una gran deuda con Dios por causa de nuestros pecados ¿sabes cuántos pecados tiene que cometer el ser humano para merecer el infierno? uno solo fíjate así de simple y yo sé que no hay nadie en este mundo que haya cometido un pecado tú pensarás bueno yo conozco algunos que son cis, sí, pero mi amigo ¿sabes cuál es el pecado más grave que el ser humano puede cometer? hay un pecado que no tiene perdón y es cuando tú lo afemas contra el Espíritu Santo es decir cuando tú atribuyes poder de Dios al diablo esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús lo dijo cuando Él sanó a un enfermo que estaba poseído del diablo. Y los fariseos le dijeron, Este no echa fuera a los demonios, sino por el príncipe de los demonios, Belzebú, que es el diablo. Eso es una blasfemia del Espíritu Santo que no tiene perdón. Pero eso no es el pecado más grave que tú puedes cometer. El pecado más grave que tú puedes cometer es rechazar el regalo de Dios, que es la vida eterna y que Él te la está ofreciendo en este momento sin costo para ti, pero tuvo un gran costo para el Padre, por lo que tuvo que entregar a su Hijo que muriera en la cruz. Este es el pecado más grave que el ser humano puede cometer. ¿Y sabes por qué? Porque este pecado te va a llevar al infierno te va a llevar a la condenación eterna. No te va a llevar el licor, el cigarrillo, el, las drogas. No, no, no. El rechazar al Señor Jesús, eso te va a llevar al infierno. Porque Dios dijo que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en que juzgará al mundo, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Te das cuenta, mi amigo, es el pecado más grave, pero una cosa. Si tú en este momento has tenido dificultad con tu familia, con compañero de trabajo, con compañero de escuela, y no les has perdonado, sabes, perdónale. Yo sé, va a costar que lo olvides. Pero, ¿sabes? Cuando hicimos la reunión con los hermanos, yo pregunté, ¿qué es perdonar? Es olvidar. Es olvidar, porque cuando tú tienes un, un altercado con alguien y no lo perdonas, cada vez que lo veas, te va a revolver el estómago, ¿no es cierto? Y vas a tardar de evitarlo. Pero sabes, Dios en este momento está disgustado contigo por tu pecado, no por otro... A ti te ama es por esto que Él dice vengan a mí todos los que están cargados y trabajados que yo os haré perdonar que yo les voy a hacer descansar porque el perdonarte te hace descansar por esto David dijo bienaventurado aquel cuyos pecados están perdonados es decir siéntase feliz alegre gozoso el que ha sido perdonado de sus pecados te pregunto Tú has sido perdonado de tus pecados no te pregunto cuántos son porque nunca lo vamos a saber son 50 no se pueden contar solo Dios sabe porque Dios empieza a tomar razón de nuestra vida desde que nosotros ya pasamos la inocencia y de allí en adelante Dios empieza a tomar cuenta de nuestros pecados y cada pecado que tú cometes contra tu hermano o contra tu amigo es una ofensa a Dios mira amigo Dijo Santiago en su carta que es imposible que una fuente eche agua salada y agua dulce en la misma fuente. Así tampoco nosotros no podemos ser buenos y también ser malos. Si no hemos sido justificados frente a Dios, nos van a tratar como malos. Pero te vuelvo a preguntar, ¿entiendes lo que es el perdón? El perdón es olvido. Esto es el perdón, es olvido. Yo recuerdo muchos años atrás, y esto lo digo seriamente. Había un señor en una carnicería donde vivía yo y la iglesia estaba poquito más abajo, y nos llegó una remesa de calendarios bien bonitos con textos bíblicos. Y nosotros empezamos a repartir allí en donde yo vivía en Santa María. Y este señor tendría sus 40 años, y le regalé un calendario, y él me dijo, muchas gracias, muy bien. Y después de unos días, pasé a comprar carne a él, y había un texto que él había sacado del calendario, y lo puso donde había una mujer semidesnuda, y era este texto, «Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar». ¡Qué tremenda ofensa a Dios! ¿Sabe? Y yo me sentí ofendido. Pero quiero decirte lo siguiente. Al cabo de un mes, ese hombre murió de un paro cardíaco. No estaba enfermo, no tenía nada, gozaba de buena salud, pero murió de un paro cardíaco. De Dios nadie se burla. Y horrenda cosa es caer en las manos de de un Dios vivo por esto querido amigo cuando tú pecas teme porque estás pecando contra Dios y Dios es un fuego consumidor por esto te pregunto estás pasando por un momento en que no has perdonado en que no has sido amable con la gente quizás con tu esposa con tus hijos porque mayormente estas cosas pasan en la casa ¿verdad? y estas cosas repercuten después afuera queremos hacer un programa amigo más adelante de, del género que está tan de moda en estos días y, y yo culpo a los padres alguien hablaba de que ahora van a comenzar a exigir carnet a los menores de edad y si los pillan en la calle después de las 12 los van a volver a su casa o se los van a llevar a las comisarías mi amigo todo parte en el hogar todo parte en la casa. Son los padres que han perdido la autoridad. Son los padres que se han preocupado, despreocupado. ¿A cuántos padres he escuchado este cabro y me, me, me aburrió? Así que hago, lo dejo que haga lo que. ¿Cómo un padre puede aburrirse? Sabe, una vez mi hija me dijo que por qué la iba a castigar. Yo le dije, porque no quiero que seas cualquier cosa de la vida y porque te amo si no te amara no me importarías yo he llegado a pensar hoy día que los padres no aman a sus hijos no les importan sus hijos mi amigo he escuchado tantos hijos que culpan a sus padres recuerdo haber leído una carta de un joven que estaba preso y le escribió a su padre diciéndole gracias a ti estoy aquí porque nunca me reprendiste. Nunca me castigaste, nunca me privaste de nada. Mi amigo, ¿sabes? He escuchado a hijos que no perdonan a sus padres. Conversé con un hijo una vez que trató tan mal al papá que yo tuve que parar. Y le di: Espérate un poco, en mi presencia no trates mal a tu padre, es que tú no lo conoces, no importa, pero es tu padre igual. Y él no tenía palabra de perdón para su padre. Mi amigo, no hay nadie en este mundo. Que no haya cometido errores graves. Yo he cometido errores graves. Tú también has cometido errores. No hay nadie. Pero sabe, todos somos dignos de perdón. Si Dios, que es tres veces santo, está dispuesto a perdonar todo tu pecado, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con nuestro prójimo? ¿No es cierto? ¿Por qué nosotros? Yo sé, entre matrimonio hay cosas graves. Hay esposas que nunca han perdonado a los esposos, y hay esposos que nunca han perdonado a sus esposas. ¿Pero quiénes somos nosotros para esto? Mi amigo, entre cristianos jamás he visto esto yo. En el mundo se ve mucho, porque ellos no saben que es la gracia de Dios, y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Te quiero decir, ¿sabes tú que Dios está dispuesto a... A perdonarte en este momento todos tus pecados, no importa cuán feo, cuán sucio, cuán asqueroso hayan sido. Cae en la mano de Dios. Déjate caer en la gracia de Dios. Cree que cuando Cristo murió, ya pagó tus culpas y recíbelo en tu corazón, en un acto sencillo de fe. Mi amigo, Dios está dispuesto a tomarte no importa mira no importa que tengas un corazón destrozado por el pecado hecho ñicos por el pecado Dios lo va a restaurar en su amor en su misericordia Él está dispuesto a hacerlo quizás hablo a personas que han buscado el perdón y nunca lo han encontrado pero amigo quizás lo ha buscado en el lugar equivocado Dice el Señor Jesucristo, yo no rechazo a ninguno que viene a mí, humildemente, pidiendo perdón por sus pecados. Y si Dios lo dice, es porque es verdad, es una promesa de Dios. Dios no rechaza a ninguno que viene a Él con un corazón contricto y humillado. Mi amigo, ¿por qué piensas tú? Que Dios permitió enviar a su Hijo a este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de corrupción. Vivir y que los hombres solamente quisieran matarle y después le colgaron una cruz. Fue porque te amaba. Es porque Él te ama demasiado. Si Él permitió, si Él abandonó a su Hijo, quitando los ojos de Él cuando recibió el castigo justo por tus pecados y los míos, si Él lo abandonó por ti, fue porque te quiere amparar. Fue porque te quiere perdonar. Fue porque te quiere recibir en la familia de Dios. ¿Te das cuenta, amigo? Yo recuerdo muchos años atrás, haber leído la historia de dos jóvenes que se iban a casar. Y el joven cometió un acto que lo condenaron a morir fusilado. Y como en ese tiempo no había internet, no había nada, había una campana en la iglesia y esa campana daba las horas y toda la ciudad lo escuchaba. Y este joven cierto día lo condenaron a morir, a ser fusilado a las 6 de la mañana por el pecado que había cometido. Y su esposa, la que iba a ser su esposa probablemente tal, subió el campanario antes de las seis de la mañana, y se tomó del péndulo. Y cuando tocaron la campana, nunca sonó, porque golpeaba contra su cuerpo. Y subieron a ver por qué la campana no sonaba para fusilar al joven, y ahí estaba aquella niña sangrando entera por los golpes que recibió fierro contra fierro. Y sabe, perdonaron al joven, no lo mataron, no lo fusilaron, por el amor de esa señorita a su novio, linda historia, ¿no es cierto? pero amigo, ¿sabes? lo del padre con el hijo es aún más sagrado porque ni tú ni yo merecemos el perdón, la salvación la vida eterna no merecemos al cielo merecemos el infierno porque somos pecadores ¿sabes? hoy día más que nunca el ser humano no quiere saber nada de Dios ¿No quiere que Dios se meta en su vida? Un graso error que tendrá que lamentar toda la eternidad. ¿Qué les ha hecho Dios si solamente mostró amor? ¿Solamente ha mostrado compasión? Yo he invitado a mucha gente a reuniones y, 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 y la palabra que ellos tienen a flor de boca es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo les digo lo siguiente y si te, te vinieron una enfermedad que tuvieras que estar 30 días en la cama ¿qué vas a hacer? tendrías que hacer tiempo para estar 30 días en la cama y a veces es bueno que Dios nos tire en una cama para que miremos el cielo y nos acordemos que hay un Dios mis amigos el perdón es una realidad Dios está dispuesto en este momento a limpiarte, a olvidarte y a arrojar todo tu pecado y nunca recordarle qué lindo, ¿ah? ¿eh? Qué lindo esto, que Dios no se acuerde de nuestros pecados nunca más. Dios nunca va a echar en cara un solo pecado después que nos ha perdonado. Dios no es como nosotros. Que cuando alguien nos pide a pedir perdón, le decimos, pero ya te perdoné la semana pasada, y volvemos. Dios no se acuerda. Dios nos perdona y olvida para siempre. ¿Sabe por qué? Porque nos hace nuevas criaturas. Lo que necesita el ser humano no es religión. Lo que necesita el ser humano es una nueva creación que solo Dios puede hacerlo por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Mi amigo, es por esto que el bautizarse no te va a limpiar tus pecados. El que te tire unos pocos de agua no va a limpiar tu pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te gustaría tener esta seguridad a ti y ser, un, y ser un hombre, una mujer bienaventurado gozoso, feliz porque tus pecados han sido todos perdonados y ya no tienes conciencia de pecado antiguamente en el antiguo régimen de la ley una vez al año se hacía memoria de los pecados pasados lo que en la gracia de Dios no porque Dios los olvida para siempre mi amigo fue necesario que Cristo derramase su sangre en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener hoy día perdón de pecados y ser aceptados como hijos verdaderos de Dios nadie llega a ser hijo por bautizarse sino por nacimiento y el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo cuando te perdona de todos tus pecados por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario mi amigo si tú quieres ser una persona, una mujer, un hombre, un joven, una señorita, bienaventurado, ríndete en este momento en los brazos de Dios y confía que cuando Cristo murió en la cruz, ya murió por ti. Recíbele en tu corazón y ríndele tu vida a Él.
1: Bueno, hermanos queridos, el tiempo ya se nos está terminando, así que tenemos que empezar a, a cerrar este programa. La verdad es que hablar sobre el perdón, hermano, yo creo que daría como para dos o tres ah, programas, nos hace poco el tiempo. Pero quisiera compartir algo que encontré aquí, que tengo en la mano, y que nos hace pensar bastante también sobre el perdón. Dice el texto que tengo acá que el tener un espíritu que no perdona es como cargar un, un saco de cemento en la espalda todo el día cuando nos negamos a perdonar en nuestro corazón llevamos un peso que Dios no quiere que llevemos a cuestas, hermano la falta de perdón entonces se convierte en una carga muy pesada y por eso Jesús dice venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar y en 1 Pedro 5.7 la escritura dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros miren alguna veamos un poco un contraste dice la falta de perdón bloquea la puerta a la salvación y al perdón de Dios el perdón en cambio abre la puerta hacia la salvación y al perdón de Dios la falta de perdón propicia el crecimiento de una raíz de amargura el perdón impide que crezca la raíz de amargura la falta de perdón abre la puerta para que Satanás pueda entrar a vuestra vida el perdón impide que Satanás entre a la vida de uno la falta de perdón nos hace caminar en la oscuridad y en las tinieblas. El perdón nos saca a la luz. La falta de perdón proviene de Satanás. El perdón proviene de Dios. La falta de perdón evidencia que tenemos un corazón sin Dios. El perdón es evidencia de que tenemos un corazón pedoso. La falta de perdón nos hace esclavos del pecado. El perdón nos libra del pecado. Y otro pensamiento, la falta de perdón, entristece al Espíritu de Dios y el perdón está fortalecido por el Espíritu de Dios. Y una pregunta que a lo mejor uno puede hacerse. Después de que alguien nos ofende, ¿cómo podemos poner a prueba la calidad de que si hemos perdonado o no a esa persona? Hay tres preguntas que uno puede hacerse. La primera ¿Sigo esperando que el ofensor, la persona que me ofendió, pague por lo que me hizo? Si sigo esperando, porque no he perdonado. La segunda pregunta, ¿tengo todavía amargura o rabia contra el que me ofendió? Si me sigue quedando algo, es porque no he perdonado. Y la tercera, ¿sigo teniendo pensamientos de venganza contra el que me ofendió? Porque el hecho de, de, de perdonar a alguien no significa que uno no desee que se haga justicia, hermano sino que lo que hace es dejar la ofensa y al ofensor en las manos de Dios. O sea, uno se niega a guardar odio contra la persona que lo ofendió. Entendemos y sabemos que este es un proceso, perdonar, es un proceso que requiere tomar una decisión de perdonar. Cada vez que la ofensa venga a nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por la persona que nos ofendió y ponerla en las manos de Dios. Como dice 1 Samuel 12.23, dice así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto, eso es lo que tenemos que hacer estas tres preguntas son muy buenas, sigo esperando que la persona pague por lo que me hizo albergo todavía amargura contra el que me ofendió, sigo teniendo pensamiento de venganza contra esa persona bueno, si tenemos algo de eso entonces cada vez que vengan, pongamos nuevamente esto en la mano de Dios ojalá hubiésemos o sea, a lo mejor es necesario más adelante hacer una segunda parte sobre el perdón, hermano, porque eh, el perdón cambia la vida. Obviamente que la cambia. Bueno, el ser el que nos cambia la vida, pero la forma de, de enfrentarla, la forma de resolver los conflictos que van a haber siempre, siempre va a haber personas que nos ofendan. Ahora, hay ofensas que son ligeras, no sé cómo decirlo. Son tonteras que uno en realidad no vale ni la pena de gastarse en eso. Hay ofensas que llegan más profundo al alma, generalmente, y hieren los sentimientos. Esas cuestan un poco más. Y hay ofensas que en realidad un cristiano no puede dejar pasar, que son las ofensas contra Dios. Esa ofensa, como la que usted mencionó, que es un caso bastante, bastante duro. ¿eh? Yo le comentaba en un programa, hermano, me hizo pensar en un compañero de trabajo que tenía yo cuando trabajaba en la televisión. Él era cristiano, muy cristiano. Y una persona, un subalterno de él, tenía una, un odio, un odio contra este hombre porque era cristiano. Esa cosa que solo uno, uno comprende cuando conoce a Dios y sabe que es del espíritu de esta guerra espiritual que tenemos. Bueno, cuando este caballero, un bueno, amigo mío, se jubiló ya mayor y hubo una comida de ex empleado. Y, y esta persona que estaba en esa comida también, porque también era un ex empleado, fue lo que le dio, sin decirle nada, fue y le pegó un puñete un combo como decimos acá y en la cara lo tiró al suelo con toda su fuerza bueno este hombre como cristiano lo único que dijo bueno no sé por qué pasó esto pero yo lo perdono E igual que lo que usted me está diciendo hermano pasó algo muy parecido a este hombre se le se le paralizó el brazo y después le entró una enfermedad y como a los tres meses se murió yo digo cuidado con las personas que atacan a los hijos de Dios no se puede atacar a un hijo de Dios y salir, sacarlo gratis. Es una advertencia para los que no lo creen, pues ya están advertidos. El Señor cuida de lo suyo y hace justicia. ¿Cómo hace justicia? Cuando nosotros no vamos a devolver el golpe, sino que le decimos, Señor, a esta persona, a este acto, lo pongo en tus manos. Tuya es la venganza, no mía. Esa persona, uff, la va a pasar mal, hermano. Es un, no sé si usar la palabra, una herramienta, un alma, pero es una promesa de nuestro Señor y que se cumple. Así que no es fácil y no es gratis eh, dañar a un hijo de Dios. Okay. Lo digo también como una advertencia: <ríe> tómelo cada uno como quiera, porque es verdad. Cada uno sabrá después lo que hace. <ríe> Y aquellos hijos de Dios que están escuchando, sí. sepan también que tienen esa promesa y sepan que el Señor va a actuar en su defensa. Así que la vida es dura, la vida es difícil, cada día estamos viviendo más apostasía, cada día estamos viviendo en un mundo más terrible, pero nosotros somos, como lo hemos dicho en el programa anterior, hermano, la manada pequeña. ¿Y qué dijo el Señor? No temáis a manada pequeña. Así que con esa fe, con esa seguridad, con esa promesa del Señor me quedo, hermano, y mientras el Señor lo permita vamos a seguir haciendo estos programas, cueste lo que cueste duela a quien duela porque nosotros estamos diciendo la verdad y si alguien piensa que no estamos diciendo la verdad escríbanos a la casilla de correo contacto arroba cl y díganos en qué no estamos diciendo la verdad nosotros con gusto lo vamos a tomar y con gusto vamos a responder vamos a tratar de aclararle a la persona dónde está y si hemos si nos hemos equivocado no tengan ninguna duda de que vamos a aclararlo pero también debo decirles que tenemos la certeza de que no nos hemos equivocado porque no estamos hablando cosas nuestras usted lo ha dicho varias veces Pastor no estamos hablando lo que a nosotros se nos ocurre estamos hablando lo que el Señor dice ¿cómo podríamos equivocarnos por mano? así que me despido muy contento de haber podido traer este programa es un programa importante debemos practicar el perdón conversos e inconversos porque el que no quiere creer a Dios, no cree a Dios pero le va a hacer bien perdonar también le va a generar una paz un interior, un descanso, así que practiquen el perdón practiquemos el perdón y sabemos que no es fácil, pero que se puede se puede, el beneficio es mucho mayor que el esfuerzo que significa perdonar, así que que el Señor los bendiga, esperamos que siga bendiciendo estos programas para poder seguir llegando también a ustedes y a mucha más gente un abrazo hermano
0: Gracias, querido hermano Renato, por esos comentarios. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que el Señor dice que nos toca, toca a la niña de mis ojos.
1: Así es, hermano.
0: Imagínate, o sea, <ríe> lo más delicado que tenemos nosotros es la vista. Entonces, que nos toca a vosotros es como que toca a la niña de mis ojos. Entonces, Dios cuida, resguarda, defiende a sus hijos, pero no cuando han actuado mal. No, cuando han actuado en el nombre del Señor. Por eso, mira, yo a veces, muchos compañeros de trabajo me han dicho, eh, tú soy evangélico, no, yo no soy evangélico, soy cristiano, sí me dijo, pero yo puedo levantar la mano y pegarte un puñete cuando yo quiera, me dijo. Así me dijo, no, no, Ese es clase horror. Entonces yo le dije, mira, inténtalo y verás si va a pasar eso o no. Porque yo no tengo por qué dejarme golpear por alguien, pero si yo le estoy hablando del Señor Jesús, si yo le estoy exponiendo el plan de salvación, si yo le estoy hablando de Dios, y Él me levanta la mano, yo no le voy a contestar. Eso sí, Dios me va a hacer justicia. ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas... Mire, el cristiano no es limpia -pie de nadie. El ser humilde no significa que tú tienes que ser limpia -pie de cualquier persona. No, no, no. No, el Señor dignificado a sus hijos. Así es, hermano. Entonces, nosotros somos ejemplos para muchos. Y si la vida mía te molesta, trata de ser como yo. Entrégate al Señor Jesús, porque la vida nuestra es la que molesta a los demás. ¿Por qué querían matar al Señor Jesús? Porque la sola vida del Señor Jesús le molestaba a ellos. Mi, mi, mis queridos amigos. Y como dijo mi hermano, el vivir perdonado y perdonar al prójimo, yo creo que no hay cosa más linda que eso. Vivir en paz. Hay gente que no puede dormir en las noches por intranquilidad, por no haber perdonado. Por eso, lo más lindo es perdonar y ser perdonado. Por esto, ojalá este programa lleve mucho crecimiento a los que no son creyentes y que puedan encontrar la paz. Y a los que son cristianos, que sepan ellos que así como el Señor les perdona, también sepan perdonar y olvidar. Amén, Que el Señor bendiga este programa y que muchos se hayan sido bendecidos. Será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana Nos gustaría volver a contar con su sintonía Que tengan un muy buen día